1: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier mais juste Cette semaine, je vais recevoir comme invité l'ancien du Rouge et Noir d'Ottawa, Jean-Philippe Boduc, en compagnie de Jean-Philippe. Bon, on va parler des Alouettes. Hein? Les Alouettes sont vraiment dans une belle position afin de s'assurer d'une place en éliminatoire à la suite de leur victoire au cours du week-end dernier à Edmonton contre les Elks. Et ensuite de ça, bon, on va parler des rencontres qui ont retenu notre attention hein, du côté euh, de la NFL lors de la quatrième semaine d'activité qui est terminée. Ça sera déjà la cinquième semaine. Euh, qui va commencer euh, dès jeudi soir. Et ensuite de ça, ben, Marc-André Chaloux sera de passage afin d'y aller de ses recommandations au niveau du waiver Wire. On parle bien sûr de Fantasy euh, Football, les recommandations de Marc-André qui ont bien fonctionné la semaine dernière, notamment avec sa recommandation de faire jouer absolument euh, Jared Goff. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur le waiver Wire. Alors sans plus tarder, on va euh, recevoir euh, Jean-Philippe Bolduc, euh, Jean-Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation afin de participer euh, au podcast. Écoute, euh, on a beaucoup de sujets à discuter. On va commencer avec euh, les Alouettes, parce que là, les Alouettes euh, ont gagné à Edmonton. Et euh, à la suite de cette victoire-là, ben, le scénario euh, pour les éliminatoires est simple. Les Alouettes vont jouer lundi contre ton ancienne équipe, le Rouge et Noir d'Ottawa, avec une victoire lundi le 10 octobre. Ben, les Alouettes seront assurées d'une place en éliminatoire, seront assurés du deuxième rang du côté de la section Ouest. Et le premier rang est toujours à l'enjeu, étant donné que Toronto a perdu contre Calgary euh, le week-end dernier. Alors écoute, tout d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Alouettes à Edmonton? Euh, Pour une rare fois cette saison, ils ont été en mesure de terminer la rencontre en force au quatrième quart.
2: Je pense que c'est important pour eux autres à ce temps-ci de l'année, d'être capable de gagner des matchs serrés où la défensive est extrêmement importante. Et ce qu'on a vu, c'est un toucher défensif qui a donné la victoire pour les Alouettes à Edmonton. Un retour ressource un peu pour plusieurs personnes dans l'organisation. Trevor Harris, Dani Machocha, Noel Thorpe. Ces personnes-là, probablement une petite, ouais. euh, une petite vengeance. Peut-être moins pour Danny, parce qu'on parle de ça depuis plusieurs décennies. Là, mais euh, non, c'est un bon match de football du côté de la défensive. Il semble de plus en plus confortable avec le système de Noel Thorpe il faut être optimiste pour les séries qui s'en viennent. Ils jouent leur meilleur football au bon moment de l'année. Ben oui, écoute, les Alouettes sont l'équipe de l'heure dans la Ligue canadienne. Ils
1: ont gagné cinq de leurs six derniers matchs, si bien que maintenant, ils ont un dossier égal à 500, sept victoires et sept défaites. Euh, certainement donné, ils avaient une fiche de 2 et 6, puis on se dit mon Dieu, est-ce que la saison va virer euh, au, dé- au désastre? Mais là, comme tu l'as dit, la défense semble euh, s- s'ajuster euh, au système de Northrop il y a également Anthony Carvio en attaque, euh, qui utilise plus le jeu au sol qu'il ne le faisait, là. Ça a été long, le, toute L'attaque des Alouettes était très unidimensionnelle. Mais tu sais, comme moi, lorsque ça, ça arrive, c'est difficile de contrôler le rythme des rencontres. Surtout quand à l'avance. Faut que tu cours avec le ballon, là, afin de réduire le nombre de possessions pour l'équipe adverse. Ça, c'est une des raisons pourquoi les Alouettes avaient permis, notamment, à Edmonton de revenir dans le match le 14 juin à Montréal lorsque les Alouettes s'étaient inclinées contre les Elks. Mais là, on voit vraiment une amélioration du côté des hommes de Danny Machocha. Ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment encourageant à l'approche des matchs éliminatoires. Et puis, il y a Eugene Lewis, qui a encore une fois connu un, un fort match euh, pour les Alouettes à Edmonton. Comme je disais, les Alouettes vont affronter ton ancienne équipe, le Rouge et Noir d'Ottawa, lundi prochain au stade de Percival Molson à 13h. Le Rouge et Noir, bon, c'est la pire équipe de la Ligue canadienne de loin, on s'entend là-dessus. Mais là, ils viennent de congédier Paul Lapolis. Est-ce que tu crois que ça pourrait avoir un effet là, motivant euh, pour les joueurs du rouge et noir? Ou est-ce que tout simplement, du côté de la formation d'Ottawa, les valises sont faites et on attend que cette saison désastreuse soit juste terminée?
2: Euh, l'entraîneur par intérim, l'entraîneur-chef par intérim, euh, Bob Dice, qui est un excellent entraîneur. Qui est, je dirais c'est, c'est rare de dire ça, mais confortable dans la position d'entraîneur-chef par intérim. Lui qui l'avait été en Saskatchewan en 2015. Euh, même concept, entraîneur en fin de saison qui était été remercié euh, lui qui, depuis longtemps fournanteur d'une des spéciale dans la Ligue est promis, c'est un excellent motivateur euh, développe une très très bonne relation avec tous les joueurs de l'équipe autant à la défensive qu'à l'offensive euh, je, moi je suis surpris que ce gars-là ait pas encore eu de job d'entraîneur-chef euh, à temps plein dans la Ligue canadienne euh, j'ai comme l'impression un peu que le plan euh, ça va être lui, l'entraîneur-chef, l'an prochain. Toute une question de cap salarial euh, côté du, du front office, qu'on appelle maintenant une nouvelle dynamique dans les canadienne depuis quelques années. Fait que je pense que mm-hmm. ça va être lui qui va l'être. Euh, il va vouloir se prouver immédiatement. Tout dépend un peu de ce comment M.Soli, s'il va jouer. Je pense pas. Euh, mais si Arbuckle est capable de tenir euh, un match potable, je pense qu'il va donner une chance euh, euh, à Ottawa, d'offrir certainement une bonne opposition à Montréal pour euh, un match qui est tout le temps le fun, surtout qu'il annonce beau. Euh, le match d'action de grâce à Montréal le lundi après-midi, c'est toujours le fun. Avec Bud Dice qui va motiver ses troupes. Euh, j'espère que les Alouettes ne prendront pas ça le match à la, lé- à la légère. Mais euh, je doute fortement que, que Ottawa gagne.
1: est que ça va être surveillé? Hein, comme je disais, peut-être que ça va amener de l'énergie à Ottawa, euh, le, le congédiment de Paul la police. On dit qu'on a attendu longtemps pour le congédier, mais bon, ce, que t'as, c'est de l'histoire ancienne maintenant qu'il est plus là. là. Mais euh, non, effectivement, les Alouettes, comme tu dis, vont devoir se méfier. Euh, Danny Machu-Chan répète semaine après semaine que la saison, c'est une saison d'un match. Bon, du côté des Alouettes, on se concentre sur, seulement sur la prochaine rencontre. Alors, c'est ce qu'on on doit vraiment faire. Il n'y aucun doute que Montréal est la meilleure des deux équipes, euh, mais faut se méfier quand même du rouge et noir. Puis ici, avec... Euh, Bob Dice, on n'aura rien à perdre, peut-être qu'on va utiliser des jeux truqués, peut-être avoir des surprises, donc on doit être alerte au niveau des unités spéciales, euh, notamment euh, des Alouettes de Montréal. Alors ce match sera bien sûr présenté sur les ondes de RDS, lundi le 10 octobre, dès midi 30 avec euh, l'émission d'avant-match, je répète, les Alouettes vont avoir la chance de s'assurer d'une place de participer aux éliminatoires. Si ils sont en mesure de faire, ben, ça va être pour une troisième année consécutive, une troisième saison de suite. Bon, maintenant, écoute, on va se tourner du côté de la NFL. On va commencer avec le match du lundi soir. Le métro-prise, les Rams de Los Angeles, aux 49ers de San Francisco. Ça a été une victoire des Niners. Qu'est-ce que tu as retenu de, de cette rencontre, Jean-Philippe? Moi, personnellement, j'ai vraiment été déçu par la performance des Rams, mais je vais te laisser y aller
2: en premier. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. On semblait avoir une équipe, là, excuse-moi, l'anglicisme là, stacké là, avec un défensif dominant, Bobby Wagner et une bonne tertiaire. Euh, on perd contre Jimmy Garoppolo, qui était supposé oh, être un vrai deuxième carrière cette année, un vrai deuxième QB, second-string quarterback. Puis euh, Jimmy G qui euh, semblait confortable, à l'aise, qui jouait du bon football, mais je suis vraiment déçu des, des Rams cette saison. Ouais, ben écoute, moi je me demande si du côté
1: des Rams, c'est pas euh, tous les choix sais qu'on a échangé lors des dernières années euh, pour aller chercher Von Meller ou Odell Beckham. En fait, Odell Beckham, bon, là, on, on l'avait mis sous contrat, si je me souviens bien, je crois que les… Est-ce que les Browns, ouais, tu, tu peux me dire ça, c'est son ancienne équipe, les Browns
2: avaient libéré, tu sais. Ouais, ouais, Odell.
1: exactement, ouais, c'est ça, ouais. De... exactement. Ouais, ben il y a eu… Pour gratuit. Faut... Ouais, pour rien, donc, là, c'est ça, pour gratuit, hein, ça c'est ton club, les Browns. On, on va avoir la chance de parler des Browns un peu plus tard, mais tout ça pour dire… Les Rams, ils ont donné beaucoup de choix au repêchage afin d'aller chercher euh, des joueurs vétérans. Écoute, là, leur recette a fonctionné. Ils ont été en mesure euh, de gagner euh, le Super Bowl. Mais là, je me demande si tout ça n'est pas en train de venir euh, les rattraper. Puisqu'on l'a vu, la ligne à attaque est décimée par les blessures. Stafford a été victime de sept sacs, JP. Sept sacs. C'est la deuxième fois cette année ça arrive. Souviens-toi lors du premier match de la saison contre les Bills. Il avait été victime de sept sacs du corps. À mise à part Cooper Cup, le groupe de receveurs, Allen Robinson, on l'a ciblé quelques fois, mais ça ne fonctionne pas jusqu'à présent. Euh, donc, ça va être quelque chose à surveiller parce que c'est pas la même équipe des Rams l'année dernière. Justement, OBJ était là l'année dernière afin de donner un
2: coup de main à Cooper Cup. Là, c'est comme si Cup était euh, tout seul. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que, euh, avec le temps, Sean McVeigh devient prévisible. Il euh, dirait quasiment 50 des jeux par la passe. Euh, Cooper Cup est la première lecture. Euh, tu coupes la première lecture à un joueur comme ça. Euh, Matthew Stafford devient un peu hésitant. Allen Robinson, qui ne semble pas vraiment viser sur vraiment des jeux destinés pour lui. Il vient un peu des, des deuxièmes lecture, Je trouve qu'on ne prend pas avantage. Camakers, qui euh, était probablement la plus grosse déception du fantasy cette année, euh, euh, premier match a été pitoyable sur le banc. Euh, une équipe un peu méconnaissable, manque euh, un petit peu d'inspiration de leur côté. Matthew Stafford qui euh, retourne à ses bonnes vieilles habitudes de, de se faire saquer abondamment quand il était au, au Lyon, pauvre gars, il doit être magané, il doit avoir mal partout au corps. Mais euh, non, un, un, match, un match décevant.
1: Ouais, et puis le fait qu'il se fait frapper, bon, ça mène à des revirements. Il a été victime d'une interception qui a été retournée pour en toucher. Mais même du côté de la défense, c'est afin de presser les carrés adverses, Tyron Donald, bien sûr, mais après ça, il n'y a personne d'autre. Leonard Ford est invisible, ou presque, depuis le début de la saison. Van Miller n'est plus là, comme je le disais tout à l'heure. Parce que ça va être à surveiller. Mais Les Rams sont décidément de pas la même équipe qu'il était l'année dernière. Puis Les ben ça a vraiment été une belle performance. Écoute, tout a touché euh, par ses courses de 57 verges inscrits par Debo Samuel. Ça a été vraiment un jeu spectaculaire. La défense continue de jouer de l'excellent football euh, sous la supervision du coordonnateur euh, Miko Ryan. Alors, écoute, lorsque le jeu au sol fonctionne, Jeff Wilson a réussi de long course pour en toucher tôt dans le match. Ça simplifie le travail pour euh, Jimmy Garoppolo. Euh, maintenant, on va aller du côté de l'association américaine. Les Bills de Buffalo ont gagné 23 à 20 contre les Ravens de Baltimore. Euh, c'était l'égalité 20 à 20, vers la fin du quatrième quart. Les Ravens avaient l'opportunité de prendre l'avance avec un beauté de, de précision. John Arba a décidé de parier et d'y aller pour le toucher. Et ça n'a pas fonctionné. Ça fait en sorte que Josh Allen s'est amené sur le terrain. Il a traversé le terrain pour donner la victoire aux Bills. Qu'est-ce que tu as passé de cette décision-là, John Arbor? Il a donné des explications après la rencontre. Pour moi, ça ne faisait aucun sens.
2: Non, je suis d'accord avec toi. Euh, une offensive qui a de la misère à bouger le ballon, que tu te dis si on va en, en, en surtemps, c'est, en prolongation, c'est pratiquement impossible qu'on gagne. On a de la misère à faire des verges. « garde je pour la victoire. » Non ton corps arrière bouge le ballon, ton offensive est, est tête à tête avec l'autre offensive. C'est un bon match. Euh, tu es capable de scorer des points. Prends le botté de précision. On va en prolongation, puis on parie sur notre offensive qui va continuer à faire du bon travail. Là, est-ce que sa réflexion a été que, oh, je ne suis pas capable d'arrêter Jared, euh, Josh Allen? Je ne comprends pas trop la réflexion. Euh, mauvaise décision, je pense. Puis on voit Lamar Jackson, était complètement déçu de ne pas avoir eu la chance de d'amener son équipe en prolongation. Ben c'est, c'est ça, tu sais, bon, même s'il a peur de Josh
1: Allen, même s'il croit que sa défense n'est pas en mesure de ralentir l'attaque des Bills, mais euh, de, si tu vas avec la beauté de précision, ben même pour la défense là, de, des Ravens, là, à ce moment-là, là, c'est, c'est peut-être plus facile là, de, de défendre le, le terrain là, une fois que tu as réussi à prendre l'avance. Et puis, si tu rates la beauté de précision, ben là, euh, les Bills auraient eu à traverser 97 verges pour le toucher. parce que Bref, ça n'a ça, ça aucun, bon euh, aucun bon sens cette décision-là de John Arba tant qu'à moi. On a vu Marcus Peters, de coin, lui, qui était frustré après bas après la rencontre. Euh, pour les Bills, ils ont mis fin à une séquence de 7 défaites de suite, au cours desquelles ils ont perdu des matchs par euh, une possession. Okay? Ils, avaient, ils étaient 0-7 lors de cette dernière dernières rencontres d'un match. Euh, d'une possession. Alors ça, c'est une bonne chose qu'ils ont été mesure de gagner. Le travail de la défense des Bills, on a complètement éliminé euh, Mark Andrews et les rapprochés étoiles des Ravens de Baltimore. Deux réceptions pour 15 verges seulement. Alors c'est lui le receveur au numéro un de Lamar Jackson. Alors bon travail de la part de la défense euh, de Buffalo. Euh, maintenant, au club, les Browns et Cleveland. Ils étaient à Atlanta contre les Falcons. Les Falcons l'ont apporté par trois points euh, 23 à 20. Écoute, c'est ton équipe. Je ne sais pas si tu veux te vider le cœur, les Browns, mais je te donne une page blanche. Je t'écoute, JP. Parle-moi. <rire>
2: mais mais je j'ai pas, suis j'ai pas tant triste que ça parce que mon club est 2-2. Si tu m'avais dit, avec toute la saga qu'il y en a eu cet été, que mon club serait 2-2, je n'aurais probablement pas cru. Je trouve que Kobe Brissett donne une chance de compétitionner à chaque semaine. Euh, c'est décevant d'avoir perdu contre contre Atlanta, mais on est encore là. On est deux victoires, deux défaites. Euh, on joue du football sur survie. Est-ce que euh, j'aimerais ça qu'on se rende au onzième match, ben au douzième, parce que je pense que Sean Watson est, est suspendu onze matchs, donc au douzième, il va pouvoir revenir euh, en étant encore en vie, puis que la magie de Sean Watson, il y a trois, quatre ans, revienne, puis que finalement, euh, ça en a valu la peine. Mais je, ça me semble pas si pire que ça, à moins que je me trompe, que je suis un peu biaisé parce que Euh, parce que c'est mon équipe. Euh, Par contre, il faut que je note que la fin du match a été euh, scellée avec l'interception de D. Alford, un joueur qui jouait à Winnipeg l'an dernier dans la Ligue canadienne qui se retrouve euh, constamment sur le terrain pour les Falcons et qui a fait de l'interception dans la zone de début pour remettre fin au match.
1: ben Oui, c'est bien que tu soulignes euh, cette performance de l'ancien joueur de la Ligue canadienne. Écoute, si c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Je ne crois pas que je crois que la majorité des gens s'attendaient à une saison désastreuse du côté des Browns, une fois que Deshaun Watson euh, a été suspendu. Euh, mais qu'est-ce qui est décevant, c'est que, bon, on a perdu contre les Falcons. Les Falcons, qui sont très combatifs depuis le début de la saison, euh, sous les ordres de, de Arthur Smith, mais on a quand même perdu contre une équipe où le carrière a complété seulement sept passes durant le match. <rire> sept passes complétées pour Marcus Mariota. Imagine-toi. Je, je pense Donc, 140 t'sais... verges. Euh, oui, je n'ai pas le total de verges, je pas inscrit dans mes notes, là, mais c'est pas beaucoup. Là. Ben, c'est sûr c'est pas beaucoup euh... de compléter, juste cette passe. Hein, c'est <rire> ça ne peut pas être 300 verges, c'est certain. Mais euh, tout ça pour dire que c'est ça, on avait une opportunité de 3 et 1, mais comme tu le dis, 2 et 2, si quelqu'un te l'avait dit euh, avant le début de la saison, qu'après un mois d'activité, les Browns auraient une fiche égale à 500. Tu l'aurais pris, puis lorsque tu as un dossier égal à, à, à 500, tu as des chances à, généralement de participer euh, aux éliminatoires. Euh, pour les Falcons d'Atlanta, c'est malheureux. Ils ont perdu leur, les services ce qui a été depuis le début de la saison. Euh, leur meilleur joueur à l'attaque, le demi-offensif, euh, Corderal Patterson. Il a subi une blessure, va être absent pendant euh, quelques semaines. Donc, ça, c'est malheureux parce que Patterson il a tellement une carrière unique. Il est rendu quoi, sa neuvième, dixième 10e saison dans l'NFL. Puis ça fait juste deux, trois ans qu'il joue à la position de demi à l'attaque. Lui qui était un receveur de passe avant. C'est quand même unique comme carrière que tu es rendu genre à ta huitième saison. Finalement, on change de <rire> position. puis que tu deviens un joueur étoile à cette position-là. Mais bon, là, il ne sera pas là pendant quelques semaines. Alors ça, ça augure mal. Et puis si je ne me trompe pas,
2: je pense, si je ne me trompe pas, excuse-moi de je pense que c'est comme ça. Non, non, vas-y. C'est comme sa huitième sa équipe aussi en plus. C'est comme s'il si y a huit coachs avant qui n'ont rien vu vraiment en lui. En plus, c'est un, c'est un choix de première ronde. Tout d'un coup, avec Atlanta, euh, on le voit, euh, il est porteur de ballon, puis euh, ça marche super bien. Tant mieux pour lui, puis euh, c'est super bon pour les fantasy. Ouais non, c'est ça, écoute, il avait été repêché par les Vikings, il avait été
1: un choix pour un rôle des Vikings, après ça, il a joué quoi, à Chicago, il a joué euh, pour les Raiders, c'est, c'est avec les Patriots, la première fois qu'on a commencé à l'utiliser comme demi à l'attaque, Bill Belichick avait commencé à faire ça, parce que je crois qu'on avait des blessures dans le champ arrière de, de la Nouvelle-Angleterre, il l'avait utilisé pendant quelques matchs, euh, donc c'est ça, mais écoute, hey, tant mieux pour lui, mais malheureusement, là, il est blessé, alors on va voir, si les Falcons vont pouvoir continuer de surprendre, ils ont quand même un dossier de 2-2. et 2. Ils sont à égalité au premier rang de la section Sud de la Nationale avec les Buccaneers. Imagine-toi. Alors ça, c'est une autre équipe. Après un mois d'activité, on n'aurait jamais cru qu'ils auraient un dossier égal à 500. Maintenant, le match qui m'intriguait le plus, je sais, là, uh, Bills, le match qui m'intriguait le plus, c'était uh, les Jaguars de Jacksonville qui allaient à Philadelphie contre les Eagles. Les Eagles, qui étaient la seule équipe invaincue de la NFL, sont demeurés invaincus. Mais les Jaguars, pour moi, sont vraiment une bonne équipe. Là. Okay? Ils ont des bons éléments. J'en parlais la semaine dernière. J'aime notamment le front de leur défense. Trevor Lawrence démontre une progression, maintenant qu'il a un vrai entraîneur-chef euh, du côté des Jaguars de Jacksonville. Mais ils ont perdu 29 à 21 contre les Eagles de Philadelphie. Euh, qu'est-ce que tu as retenu de cette
2: rencontre, justement, les Jaguars et les Eagles? Euh, l'efficacité des Eagles. Euh, semble une équipe qui joue bien ensemble. Euh, non, c'est, c'est surprenant euh, comment qu'ils sont efficaces. Je trouve que les jaguars ils, ils progressent. Je trouve que Trevor Lawrence progresse bien, mais là faut qu'il en, faut qu'il en, en braille, là. Je suis comme on, on l'a vu, c'est sensiblement les mêmes statistiques et même les mêmes décisions que la fin de la saison l'an dernier, que le début de la saison. Euh, Doug Peterson qui semble être un génie offensif. Moi, je pense que c'est plus eux qui sont décevants que les Eagles qui sont surprenants. Les Eagles qui sont tout de même 4-0, jamais. Si je me trompe pas, c'est la dernière équipe qui est invaincue dans le NFL cette année. Oui. Euh... Exact. Non, c'est. Euh... Ils ont, des, ils ont, ils ont des, des, des beaux outils devant Ante Smith qui euh, trouve, qu'ils tirent bien le terrain. Qui... Non, c'est les Eagles qui sont efficaces.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de dollars en abitibi miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Ouais,
1: ben écoute, du côté des Jaguars, ils avaient bien commencé la rencontre, ils menaient 14 à 0. Je me disais, bon, ben, ça y est, on va assister à une surprise. Mais la température a vraiment affecté la performance de Trevor Lawrence. Il a été victime de cinq revirements à lui seul, dont quatre échappés. Il euh, faut vraiment que tu sois match chanceux, pareil, Tu hein? as <rire> le ballon quatre fois, puis aucune fois, il y a un de tes qui est tombé sur le ballon pour recouvrir l'échappé. Mais cinq revirements, naturellement, tu peux pas gagner, là, de, avec cinq revirements à la position de carrière. Euh, Miles Sanders, le demi à l'attaque des gars, a connu tout un match. 27 courses, 134 verges, deux touchés. Alors, même si Jalen Hurts euh, a connu son pire match, entre guillemets, de la saison, puis il tellement éblouissant, on a trouvé une autre façon de gagner du côté de Philadelphie. On a tiré de l'arrière trop dans le match, comme je le disais. Malgré tout, on a utilisé le jeu au sol, puis ça a fonctionné. Puis l'unité défensive, en plus de revirement, ben elle a réussi cinq sacs du quart au dépens euh, de Trevor Lawrence. Deux qui ont été réussis euh, par euh, San Reddick. Je vais y aller d'une prédiction, euh, JP. Euh, je serais pas surpris, moi, si les Eagles perdent maximum trois matchs en saison régulière seulement. Je sais que ça paraît gros de dire ça, mais je regardais leur calendrier. Le calendrier relativement facile. La façon dont ils jouent, euh, je pourrais les voir finir avec une fiche de, de 14 et 3, là, ou de, de 13 et 4 facilement, puis d'être la première tête des séries du côté de l'Association nationale. Bref, il reste encore beaucoup de football à être joué, mais euh, ça, ça peut être une possibilité. En tout cas, les Eagles s'en vont en éliminatoire, ça, je pense qu'on on s'entend euh, là-dessus. Là. Euh, maintenant, à Pittsburgh, les Steelers euh, ont perdu 24 à 20 contre Zach Wilson et les Jets. Wilson qui prenait pas à son premier match de la saison, lui qui avait subi une blessure en genou lors des matchs préparatoires. Et puis Zach Wilson, bon, connaissait pas un bon match jusqu'au quatrième quart où les Jets ont marqué 14 points. Puis notamment, là, il a une séquence de 10 jeux 65 verges au cours duquel il a converti cinq premiers essais. Il a été 5 en 5 lors de cette séquence. Ça s'est terminé avec le toucher euh, de Brees Hall. Du côté des Steelers, Kenny Pickett euh, s'est amené en relève à Mitchell Trubisky, qui était égal à lui-même. Pickett a donné beaucoup d'énergie aux Steelers, mais il a été victime de trois interceptions. Il faut dire que deux de ses passeurs ont été déviés. Et il a inscrit deux touchés au sol. Alors, qu'est-ce que tu as retenu, là, justement, euh, de la performance de Zach Wilson et celle de Kenny
2: Pickett? Ben, Zach Wilson, c'est rassurant pour les partisans des Jets. Il ne semble pas être embla- embêté là, après son opération ou sa blessure. Euh... Au quatrième cas, c'est le joueur qu'on a vu à BYU pour un peu partout étirer le jeu. Euh, joueur dynamique malgré son, son petit gabarit. Euh, c'est le fun pour eux autres de faire preuve de compatibilité. Mais là, chez les Steelers, par exemple, de l'autre côté, Kenny Pickett, qui est une difficile première euh, saison. Là, euh, je pense trois interceptions, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, mais c'est toi, un peu plus difficile. <rire> ouais. Mais quand même, c'est, c'est un départ un peu plus moins bon qu'expéré, je pense, pour lui, qui a dominé à l'Université de Pittsburgh. Euh, il joue dans le même stade qu'il joue à l'Université. Fait que c'est, ça, il ne peut pas être euh, inconfortable dans son environnement. Il reste dans le même environnement. Mais Je pense qu'on a besoin un peu plus de, de soutien, un peu, un peu plus d'encadrement. Il y quelques saisons qu'on euh, a de la misère identifiée du successeur à Ben Roethlisberger euh, en espérant que Amy se replace. Mais euh, c'est, c'est, un, c'est un peu plus difficile qu'espérer, je pense, comme début de saison pour un choix de première ronde. Ben écoute, je pense que
1: côté des Steelers peu Pittsburgh, bon, Pickett s'est amené en relève à Trubisky durant la rencontre qui lui en arrachait. Comme je le disais tout à l'heure, il était égal à lui-même. Je pense que la chose à faire, <rire> c'est de continuer avec Kenny Pickett. Même si le calendrier des Steelers est très difficile, au cours des prochaines semaines, il va affronter de très bonnes équipes. Ben écoute, il faut, faut que tu vois s'il est en mesure, s'il a le potentiel d'être le, le carrière numéro un de l'équipe pour les années à venir, parce que ça devrait être une bonne cuvée de carrière l'année prochaine au repêchage. Alors, si tu as le monde qu'il n'est pas capable, peut-être que là, tu pourras en repêcher un autre, mais j'ai peur pour Mike Tomlin. On sait que Mike Tomlin, euh, il n'a jamais eu une fiche perdante depuis qu'il est à la barre des Steelers de 2 ça fait quoi, 15-16 saisons? Je pense que cette année, ça va être la première. Ça va être sa première fiche perdante. Je ne sais pas quest ce que tu en penses, mais ceux-là ne sont juste pas une bonne équipe. La défense est bonne,
2: mais en attaque, euh, c'est pas juste la position carrière, mais on est brouillon en attaque. Oui, c'est le bon terme. C'est très bien dit. On est brouillon en attaque. On semble pas vraiment organisé. Euh, c'est sûr que quand tu perds un carrière comme Ben Roethlisberger, mais que Mike Tomlin l'a seulement connu comme carrière, c'est euh, une équipe qui... Steelers-Pittsburgh, c'est synonyme de euh, stabilité, trois, seulement trois entraîneurs-chefs, pratiquement euh, depuis. Moi, je regarde le football encore ouais. arrière. <rire> c'est, ouais, ça. c'est ça, trois, trois entraîneurs-chefs en 60 ans, euh, six Super Bowls, si je ne me trompe pas. C'est... Mais là, on rentre dans un, un, un crunch pour eux autres dans les prochaines années. Il va falloir prendre des décisions qui, sont, qui vont être difficiles. Puis, c'est une organisation qui n'a pas l'habitude de prendre ces décisions-là. Quand tu, tu fais face à autant de stabilité dans les dernières années, euh, un peu comme les Patriotes prochainement, on semble un petit peu plus euh, prêt à ça. On avait j'ai l'impression qu'on avait prévu le départ de Tom Brady un peu plus à l'avance que le départ de de Burger chez les Pittsburgh. Bon, on, a, on a certainement eu la difficulté à identifier le, le successeur là, euh, comme carrière de franchise là, dans, dans cette équipe-là. Euh, mais comme tu dis, il y a deux, trois bonnes QV qui s'en viennent, euh, dont l'année prochaine. Donc on a des décisions à prendre. On devrait évaluer Kenny Pickett rapidement pour savoir si euh, on met toutes nos œufs dans le même panier là-bas. Oui, ben écoute, on va rester du côté
1: de l'association américaine. Alors que les Raiders de Las Vegas, finalement, ils ont décroché une première victoire cette saison, donc maintenant un dossier de 1 et 3. Euh, ça, ça s'est fait en défaisant les, leur rivaux les de section, les Broncos de Denver. Donc, c'est une victoire des Raiders par la marque de 32 à 23. Euh, est-ce que toi, tu es inquiet là, de ce qui se passe à Denver? Parce qu'on en parle depuis la première semaine d'activité, depuis ce fameux euh, match du lundi soir où Russell Wilson effectue un retour à Seattle face aux Seahawks. Puis, euh, cette performance-là avait laissé des jambes euh, incrédules, surtout la performance également de l'entraîneur-chef, Nathaniel Hackett. Il me semble que l'attaque des Broncos a mieux paru lors de ce match-là, mais toutefois, on
2: a perdu. Ouais, mieux paru un peu. Et c'est quand même pas euh, une offensive ou une performance valable d'un corrière qui vaut un quart de milliard. C'est euh, très décevant. C'est, j'ai un ami qui est fan des Broncos, puis... Euh, il, il, il ressent un peu le même sentiment que moi en dernière années avec les, avec les Browns, mais c'est, euh, c'est très décevant. Euh, autant décevant pour les, pour les Raiders. avec l'acquisition de Devante Adams, on se dit OK, là, euh, avec Wall-In, euh, euh, Devante Adams et, et le carrière, qui sont des Derek qui sont des, des amis de longue date, des coéquipiers de l'université. Euh, si je ne me trompe pas, Devante Adams a acheté une maison sur la même rue. On se dit OK, c'est. C'est de la connexion de 1.300, 1.400 verges par saison qui s'en vient. On retourne à, à leur succès universitaire. Il semblait filer le parfait bonheur, mais on a la misère vraiment à, à mettre un match au complet ensemble. Puis Moi, je pense qu'ils ont gagné parce que c'était contre les Broncos. Ils, ils auraient affronté n'importe quelle autre équipe. Je pense qu'ils étaient un peu plus en contrôle cette saison et on aurait, on aurait, on aurait eu de la misère un peu. Ah ben, qu'est-ce qui a aidé les Raiders? Ça a été l'échappé de Melvin Gordon, qui a été
1: retourné, euh, jusque dans la zone début. Ça, ça a été un des points tournants de la rencontre. Melvin Gordon, c'était déjà son quatrième échappé de la saison. Quatrième échappé en quatre matchs. Ça, ça a aucun bon sens. Puis là, en plus, on a appris qu'on va être privé des services de Javante Williams, notre autre demi à l'attaque pour le reste de la saison. Euh, c'est déchiré un ligament croisant antérieur. On a perdu les services des lits défensifs. Randy Gregory, également, durant le match. Il va être absent pendant quelques semaines, si je me trompe pas. Donc les blessés commencent à s'accumuler là, du côté des Broncos. On a déjà qu'on était des services de lex maraudeur Justin Simmons. On a perdu euh, le receveur de passe Tim Patrick lors du camp d'entraînement. Euh, donc j'ai pas l'impression que les choses vont s'améliorer pour Netanyahu, laquette euh, et euh, Russell Wilson. Bref, ça, ça, ça reste à voir tout ça, mais ça augure mal, là, j'ai l'impression euh, à Denver. Bon ben écoute, le moment est venu de dévoiler là, nos réactions excessives, nos overreactions à la suite de la troisième semaine d'activité. Je vais te laisser y aller en premier. J.P., quelle est ta réaction excessive?
2: La médiocrité excessive du médecin des euh, des de Miami. Ce n'est pas tout à fait la bonne catégorie, mais il faut noter euh, comment être mauvais dans peur. son emploi, ouais, ouais, comment être exécrable dans son emploi, euh, inacceptable à part d'un médecin euh, de, d'avoir permis à toi non seulement d'être retourné au jeu au match précédent, mais de l'avoir laissé jouer le match suivant, euh, en espérant qu'il, qu'il se remettra de tout ça sans, sans séquelles permanentes, euh, que sa vie va bien se dérouler. Mais euh, par expérience, ça peut être euh, assez, assez triste. Je me rappelle quand j'étais au CGEP, un joueur de l'université Bishop là, qui avait subi une commotion cérébrale, qui était retourné au, dans le match euh, et qui s'est finalement effondré dans le vestiaire à la demi et qui euh, aujourd'hui. Euh mm. qui est blessé à vie, qui demeure dans un centre euh, pour personnes handicapées à Winnipeg et qui est handicapé à vie pour ça. Donc, c'est des trucs qui ne sont vraiment vraiment pas à prendre à à la légère. Euh, Et là, on parle d'une université d'il y a peut-être 10-12 ans avec des moyens peut-être plus limités. On parle d'une franchise qui vaut des milliards. Euh, Je suis le propriétaire aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment euh, en furie contre le médecin parce que non seulement la santé du joueur, mais c'est une entreprise et, euh, excusez-moi l'anglicisme, ses assets euh, en toi sont son avenir et là, tout, tout est en, en train de s'effondrer.
1: Oui, bien écoute, on a congédié là, le, 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 pas le médecin, mais le, le l'employé de la Ligue. Là, le, ben, en fait, oui, c'est un médecin, un médecin indépendant qui était censé de, de juger de l'état de Thoua euh, lors du premier match à Buffalo, lors de sa première commotion cérébrale. Mais, pour moi, c'est juste un bouc émissaire. Parce que du moment qu'on a les images, tu vois que le joueur, et sa tête a frappé contre le, 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 le gazon, il tente de se relever, qu'il a de la misère, qu'il retombe. Regarde, là, ça ne te prend pas des études en médecine pour te rendre compte qu'il hum, a fort probablement été victime d'une commotion cérébrale. Donc, il, a, il me semble qu'il y a bien d'autres personnes que le médecin qui aurait dû euh, prendre la décision de ne pas renvoyer tout dans le match euh, Écoute, c'est, c'est lamentable tout ce qui s'est passé. Tu sais, l'exemple du joueur de Bishop que tu as mentionné, euh, Charles, ce n'est pas ça qui est arrivé à toi. Mais une chose qu'on sait des commotions cérébrales, lorsque tu es victime de deux commotions cérébrales dans un court laps de temps, comme c'est, ça a été le cas pour toi, deux commotions en quatre jours, tu deviens plus susceptible d'être victime de commotions cérébrales euh, plus tard. Alors, moi j'ai hâte de voir quand ce qu'il va revenir au jeu. Là, ils ont déjà dit qu'il n'allait pas jouer cette semaine. Mais au moins, ça devrait <rire> prendre peut-être cinq à six semaines avant qu'on le revoie. Là, tu parles de deux commotions cérébrales en quatre jours, euh, c'est vraiment beaucoup. Là. Moi, j'en ai eu des coéquipiers à l'université qui avaient eu des commotions cérébrales comme ça, rapidement, très rapprochées. Euh, on ne ça qu'on avait un délit rapproché, notamment. Euh, à un certain moment donné, on ne le voyait plus. là Je l'ai vu dans la cafétéria, je suis dit « mec, qu'est-ce qui se passe avec toi? On ne le voit plus. » Il m'avait dit, justement, à cause il y avait eu quelques commotions cérébrales très rapprochées. Il y avait des symptômes, qu'il n'était même pas capable de rester concentré dans la salle de classe. Il passait ses journées dans, dans sa chambre, dans, dans le dortoir, avec, dans, dans la noirceur, puisque même la lumière l'affectait. Il fermait les rideaux, puis là, ça mis fait à sa carrière dans les rangs universitaires. Donc, c'est vraiment sérieux, puis là, on ne parle même pas des gens qui ont perdu la vie dans de pareilles circonstances. Alors, en tout cas, on va voir quand est-ce que toi va revenir au jeu. Ben, en tout cas, j'aime bien ton choix comme réaction excessive. En fait, c'est, c'est pas une réaction ex- excessive, c'est, 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 vraiment ça, là, ça. C'est, comme je l'ai dit, c'est déplorable qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Euh, pour moi, ma réaction excessive, c'est un peu plus léger. Euh, Cooper Cup, Cooper Cup, pas Cooper Cup, Cooper Rush, plutôt, devrait demeurer le à partant des Cowboys, même lorsque oh. Dak sera en santé. Écoute, il est parfait. En carrière, il a une fiche de 4 victoires des fêtes. 3-0 cette année euh, à la place de Dak Prescott. C'est comme si le fait que c'est Cooper Rush qui est au poste de quart et non Dak, que Kellen Moore, le coordinateur à l'attaque, là, ben là, il utilise plus de jeu au sol, il a un meilleur équilibre. On dirait qu'il a des meilleurs plans de match parce qu'il ne mise pas sur un Superman à la position de quart arrière. Alors ça, c'est ma réaction excessive. Cooper Rush, écoute, it's rush hour, it's rush hour à Dallas. On regarde Cooper Rush dans, dans la formation. Et euh, on continue d'aller de l'avant, même si DAC est en santé. Mais comme on dit, c'est une réaction excessive. On va voir si DAC va revenir au jeu euh, dès cette semaine euh, ou la semaine prochaine. Bon, ben écoute, Jean-Philippe, je te remercie de ton passage. Je sais que tu es occupé. Euh, c'est pour ça que tu es dans ta voiture. Mais bon, au moins, la, ouais. le, le, le service Internet a bien fonctionné. On n'a pas eu trop de troubles. Alors, écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis euh, on se reparle très prochainement. Et merci beaucoup de l'invitation, dis à bientôt. Attention right, à toi, bonne fin de journée. Alors mettons, on va se tourner du côté du fantasy football, étant donné que, comme je le disais tout à l'heure, hein, ça va déjà être la cinquième semaine d'activité qui va commencer euh, ben, dès jeudi soir. Alors ça va très vite, euh, cette saison-là qui se déroule. Et également, cinquième semaine au niveau du fantasy football. Alors étant donné qu'on enregistre le podcast ce mardi, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du Waver Wire en compagnie de Marc-André Chaloux. Quels sont les joueurs à cibler cette semaine? Il y a toujours des joueurs qui sortent dans l'ombre semaine après semaine. On se dit, mon Dieu, est-ce que ça vaut la peine euh, d'aller chercher euh, ce joueur-là? Alors, sans plus tarder, on accueille Marc-André euh, qui va nous dévoiler justement là euh, ses choix pour la semaine. Alors, qui recommandes-tu? là Quels sont les joueurs là qui, qui ont sauté, là, euh, qui ont retenu ton attention et que tu crois que ça vaut la peine?
0: La vitimité à ton rythme.
3: Propulsé par énergie. Gino Smith, Didier, il faut en parler, il est disponible dans 80. 90... Et Gino Smith, je pensais jamais dire ça, Didier. Mais il est le cœur arrière fantasy numéro 9 en ce moment. C'est tout simplement incroyable wow. son début de saison. Exact, exact. Les Seahawks n'ont pas voulu laisser cuisiner Ross, mais on... je crois qu'ils commencent à vouloir laisser cuisiner Gino. Ça n'est rien comprendre. Uh, uh, Geno Smith, Didier, est premier dans la NFL en ce moment pour le pourcentage de passes complétées à 67%. En fait, il est le seul quart avec au moins 75% de passes complétées, 1000 verges et au moins 5 passes de toucher dans la NFL. C'est tout simplement incroyable. Il est à deux matchs de 300 verges également par la passe, don't. Je veux dire, je le sais, Geno Smith, c'est peut-être éphémère. La semaine numéro 5, les Seahawks affrontent les Saints qui ont accordé le dixième plus bas total de points à un card fantasy depuis le début de la saison. Mais je vous dis, Geno Smith en ce moment, c'est un streamer, c'est une solution à court terme pour ceux qui ont perdu Tua Valoa, pour ceux qui attendent le retour de Dak Prescott, pour ceux qui ont... Les cas qui ne livrent pas la marchandise en ce moment, vous pouvez faire pire que Gino Smith en ce moment. Il est à ajouter dans votre formation, selon moi.
1: Écoute, moi, le carrière qui a été ajouté à la formation absolument, c'est peu importe qui est la carrière qui affronte la défense des Lions de Détroit. OK? <rire> Parce que ça, ça a aidé Gino Smith à connaître un fort match. Les Lions n'ont pas de défense. On en avait parlé cet été. On, a, on se dit, il me semble que les Lions sont une équipe qui va être dans des shootouts semaine après semaine. C'est exactement ça qui se passe. Écoute, c'est l'équipe qui a marqué le plus grand nombre de points dans la NFL. 140 points marqués pour les Lions. Ils ont une, fiche de une victoire et trois défaites. Ça, c'est à quel point leur défense est mauvaise. C'est, c'est pratiquement un exploit, là d'être un et trois, et de, d'avoir le plus haut total de points marqués. Ça, c'est, c'est du jamais vu. Euh, maintenant, que, quel est l'autre joueur que tu nous recommandes de cibler?
3: Cordero Patterson, bon, vous en avez parlé tout à l'heure avec Jean-Philippe, il a quitté la rencontre, elle a été placée sur liste des blessés, donc l'effet domino. C'est un amène à vous parler de Tyler Algier, le porteur de ballon des Falcons, c'est un choix de cinquième ronde, il est, euh, il était quand même un, un choix, un sleeper populaire euh, lors des repêchages. Ça se peut qu'il ne soit pas disponible dans votre dans votre pool, mais euh, il est vraiment disponible dans la majorité des ligues fantasy euh c'est qui Tyler Alger? Bien, premièrement, en l'absence de Patterson, dimanche, il a obtenu 10 courses, 84 verges contre les Browns. C'est, euh, ça a été le meneur au niveau NCAA l'année passée à BYU pour les verges dans la NCAA au grand complet. Donc, c'est pas un porteur de ballon. Euh, euh, c'est pas, il y a un potentiel ici en termes... On parle de Tyler Alger. Et Vous en avez parlé? Euh, ça a été fascinant, le match des Falcons euh, contre les Browns dimanche dernier. Les Falcons ont utilisé le jeu au sol à outrance, même à un moment donné dans le match... On a vu 14 courses de suite de la part des Falcons. Euh, Marcus Marcus Mariota euh, a a lancé seulement 7 passes, a complété seulement 7 passes. Donc, je me dis qu'il y a a de la valeur, qu'il y a de l'intérêt ici pour Tyler Algier. Je sais que la semaine numéro 5 ne sera pas facile. Ce sera contre les Buccaneers de Tampa Bay. Euh, On sait probablement que les Falcons vont tirer de l'arrière. Donc, on va probablement abandonner le jeu au sol assez rapidement. Mais euh, à tout le moins, c'est bon d'avoir un partant ou, ou d'avoir un porteur de ballon qui peut vous dépanner. Il y aura la majorité des cours, selon moi, euh, sur votre banc. Et, et si vous êtes bien mal pris, peut-être même l'insérer dans votre formation alors, comme flex ou comme porteur de ballon numéro 3. Euh, c'est une bonne, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un bon conseil, je pense, euh, que je, à, à avoir dans le cas de Tyler Hodgson.
1: Il y a également un autre demi à l'attaque qui retient ton attention. Et selon toi, ça vaut la peine. Euh, justement de le cibler. Il s'agit de Mike Boone.
3: Javante Williams est blessé, vous en avez parlé. L'effet domino, maintenant, c'est, c'est Melvin Gordon. Mais le problème avec Melvin Gordon, Didier, c'est qu'il est pourri <rire> en ce moment. Euh, Mais... donc euh, Je veux dire, il a échappé, vous en avez parlé, il a quatre ballons échappés en quatre matchs, cinq en cinq, si, vous, si on remonte à l'année dernière. Donc. Et on a vu euh, les Mike Boone, c'est Mike et que... Oui, absolument. pas <rire> vu... la, la, la bonne conscience, a...
1: ce genre de conscience qu'on veut, mais bref. Ouais.
3: <rire> Et on a vu, c'est Mike Boone même qui a obtenu la majorité des, des, des portées ou des occasions dans le champ arrière des, des Broncos lors du dernier match, une fois Javonte Williams parti. Et Mike Boone, là, Didier, ses statistiques en carrière sont quand même excellentes. Il a une moyenne de 5,6 verges par course au cours de sa carrière. Trois fois dans sa carrière, il a obtenu ou il a joué au moins la moitié des jeux. Lors d'un match, il a obtenu en moyenne 15 points fantasy. Donc, c'est, c'est, un, c'est un joueur non négligeable, selon moi. Et je sais que ce sera probablement Melvin Gordon, le partant, qui n'est pas disponible dans vos, votre fil de joueurs autonomes. Mais d'ajouter Mike Boone, Et la semaine numéro 5, c'est jeudi, c'est contre les Colts. Et les Colts ont quand même accordé le 13e plus bas total de points à un porteur de ballon cette saison en termes de fantasy. Mais Derek Henry s'est quand même amusé lors du dernier match. Je pense que Mac Boone est un ajout nécessaire sur votre banc cette semaine. Et un autre
1: joueur que tu nous recommandes de, de, de cibler au niveau du Wire, c'est un joueur dont on avait énormément parlé lors des matchs préparatoires, euh, George Pickens, euh, la semaine dernière, c'est la semaine dernière, oui, contre les Browns, il a réussi un catch tout à fait spectaculaire, probablement le catch de l'année dans la NFL. Il était à l'horizontale dans les airs, a réussi à attraper le ballon une même faisait passer au catch qu'Audrey bacum avait réussi au début de sa carrière, lorsqu'il portait les couleurs des Giants de New York. Alors, pourquoi euh, tu recommandes d'aller chercher euh, Peckins, George Pickens des Steelers?
3: C'était pas le talent, c'était pas le potentiel du côté de George Pickens, c'était surtout Mitchell Whiskey, le problème, je pense. <rire> <rire> il a obtenu six réceptions, 102 verges lors du dernier match, il a été ciblé 8 fois, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a obtenu 71 de ses 102 verges lorsque Kenny Pickett est embarqué sur le terrain. En fait, Kenny Pickett a tenté 13 passes lors du match et il a ciblé 5 fois. George Pickens, donc ça c'est bon pour un ratio de 38%, donc il a été ciblé 38% du temps, George Pickens, par Kenny Pickett, donc ça c'est de bonne augure. Donc je ne dis pas que George Pickens est vraiment le receveur numéro 1 des Steelers en ce moment, je pense que même s'il connaît un mauvais début de saison, Deontay Johnson demeure le receveur numéro 1, mais il est clairement le receveur numéro 2 de l'équipe, Où est Chase Claypool en ce moment, Didier, je ne le sais pas, Maple Tron, hein? Un érable, je pense que les feuilles à l'automne des érables tombent, Chase je- Claypool aussi en ce moment, donc ce serait intéressant de voir ce que George-, que George Pickens pourra accomplir dans les prochaines semaines, parce que les prochaines semaines seront difficiles quand même pour les Steelers, ils affrontent les Bills, les Buccaneers, les Dolphins et Philadelphie. ce ne sera, sera pas une sortie à la casa de Corfu pour George Pickens, mais à tout le moins l'ajouter sur votre banc, euh, ce sera intéressant et, et pour, pour la suite des choses. Ah, c'est drôle que
1: tu mentionnes le nom de Chase Claypool, parce que j'en parlais en dehors des ondes avec Bruno Epel hier. On se demandait qu'est-ce qu'il fait, justement. Tu sais, même la saison dernière, ça a été décevant. Euh, en fait, il a juste eu son année recrue où est-ce qu'il a été très productif. Bon, c'est vrai que en position de carrière du côté des, de, des Steelers, la saison dernière, c'était pas très fort avec Roethlisberger qui était en fait carrière. Euh, au début de cette année, bon, Mitchell Trubisky, lui, il a été égal à lui-même. Alors, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir se mettre en marche. Mais George Wickens a décidément euh, comme tu l'as dit, son talent est indéniable on l'avait vu lors des matchs préparatoires La avec Kenny Paquette euh, qui sera ciblé euh, plus euh, au cours des prochaines euh, rencontres Ametard, quels sont d'autres joueurs qui selon toi ça vaut la peine là, peut-être d'ajouter sur notre banc euh, ou qui vont avoir la chance euh, d'être produ- productifs dans les prochaines semaines à venir
3: Eddie Bridgewater carrière des Dolphins bon ce n'est pas les gros chars comme on dit en mm. mon québécois mais c'est un carrière arrière numéro un. <rire> Il affronte, il affronte les Jets cette semaine, c'est toujours utile, un carrière numéro un lorsqu'on affronte les Jets. Les Jets sont accordés en moyenne 20 points fantasy par match au quart adverse cette saison. Donc, c'est Bridgewater bien mal pris. C'est une, c'est une option quand même envisageable pour vous. Je veux vous parler de Rashad White. Ce n'était vraiment pas la soirée de Leonard Fournette dimanche euh, du côté des, des Buccaneers contre les Chiefs. Ça a amené Rashad White à jouer 24 jeux contre 39 pour Leonard Fournette. Il a inscrit un toucher Rashard White. Et ce qu'on remarque du côté des Buccaneers, c'est que si on veut que Leonard Fournette soit efficace cette saison, bien, il faudra quand même gérer sa charge de travail. Il ne peut pas soutenir une charge de travail vraiment complète lors d'un match. Donc, ça l'amène peut-être plus d'occasions pour Rashard White. Il est à mettre sur votre radar. Je vous parler de Caleb Huntley, qui est l'autre porteur de ballon des Falcons, qui, oh, okay. à un moment dans le match, okay, à un moment dans le match il est comme sorti d'un canon. Il a obtenu... Oh. Euh, il a obtenu 10 courses 56 verges, il a écrit un toucher contre les Browns. Il était vraiment excellent, il était vraiment explosif sur le terrain. Donc, c'est un nom à retenir, à mettre sur votre banc également. Il coûte moins cher en ce moment que Tyler Algier. Et je veux terminer avec le receveur Alec Pierce des Colts. C'est un choix. Deuxième ronde, Alec Pierce, il a, il a été ciblé 11 fois par Matt Ryan lors des deux derniers matchs. Il a obtenu 141 verges. 141 verges, pardon. On sait, Matt Ryan, ça peut poser un problème au niveau fantasy. Pour les receveurs des coachs, mais on a, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de longs ballons euh, lancés en direction de Alec Pierce au cours des derniers matchs. Euh, il y a un carousel d'aller de, de rapprocher également avec les coachs qui peuvent venir jouer dans vos plates-bandes. Euh, l'année de la semaine dernière, c'était Moe Hallicott, La semaine avant, c'était Jelani Woods. Donc, cette semaine, ça risque d'être Kylan Grayson, j'imagine, euh, si la tendance se met <rire> Ça se tour, ouais. Mais, euh, ouais, <rire> exact. Mais Alec Pierce, je pense qu'il est en train vraiment de s'établir comme le numéro deux dans cette, dans cette attaque-là derrière Michael Pittman, qui lui aussi, euh, on va se le dire, c'est un peu inquiétant dans son cas, ma copine.
1: Oui, ben écoute, Mar- Matt Ryan, statistiquement, il a connu son meilleur match de la saison euh, dimanche dernier. Mais la ligne à l'attaque, c'est la ligne à l'attaque qui paralyse euh, les, les joueurs que tu mm. viens de mentionner. Même Jonathan Taylor, euh, également, ne connaît pas la saison à laquelle on s'attendait. Pourtant, la ligne à l'attaque des Colts était supposée être une des meilleures de la NFL, puis semaine après semaine. On n'est pas capable de créer des brèches pour le jeu au sol. On a des ennuis en termes de protection. Alors ça, c'est ça un impact sur les statistiques au niveau du fantasy football de Matt Ryan et des receveurs de passes que tu viens de nommer. Euh, du côté des coachs, j'ai bien de voir si on va être en mesure de redresser la barre. Comme tu sais, je, Elle était... j'avais embarqué Elle est... sur le bandwagon des Colts cet été, mais c'est pas grave, j'ai, j'ai changé le bandwagon. celui de, celui des Jaguars maintenant euh, du côté de
3: la section sud américaine. Elle était si bonne, la ligne à l'attaque des coachs. il n'y a pas si longtemps que ça. Hein? Oui, non, ben c'est ça, écoute. Puis, ben, l'année dernière, juste
1: l'année dernière, c'était une bonne ligne à l'attaque. Oui. Carson Wentz, on avait décidé que Carson Wentz était le problème, avec raison, mais Jonathan Taylor a connu toute une saison, mené la Ligue pour des verges au sol. Euh, la ligne à l'attaque avait créé des brèches. Puis là, cette année, ben, on a beaucoup d'ennuis. Bref, on va voir si on sera en mesure de se replacer euh, du côté euh, d'Indianapolis. bon ben Écoute, Marc-André, je te remercie de tes conseils euh, Fantasy Football. Puis on va se reparler la semaine prochaine. Je remercie bien sûr les gens qui nous ont regardés ou qui téléchargent le podcast à toutes les semaines. C'est grandement apprécié. Partagez le lien du podcast avec vos amis si vous aimez ce qu'on fait. Alors, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et on se reparle bien sûr la
2: semaine prochaine dans le cadre du podcast Le Sac du Cœur. Marc.